0: keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 13 Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga Setelah mereka berangkat dari Rafidim tibalah mereka di padang gurun Sinai lalu mereka berkemah di padang gurun Orang Israel berkemah di sana di di depan gunung itu Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya prajawali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu. Suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok dan mereka harus mencuci pakaiannya Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata Jagalah baik-baik Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Amin.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di kitab Keluaran pasal 3, pada waktu pertama Tuhan memanggil Musa untuk pergi membebaskan bangsa Israel. yang pada waktu itu ada di Goshen ya, di tanah perbudakan di Mesir. Dan itu sudah berjalan 430 tahun sejak Yusuf menjadi pembantu Firaun mengajak ayahnya yaitu yang bernama Yakub dan adik-saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Maksudnya supaya keluarga Yusuf ini tidak kelaparan ya. Akhirnya mereka tinggal di Goshen karena persetujuan raja ah uh, Firaun waktu itu dan kemudian dengan berjalannya waktu Yusuf akhirnya meninggal pada umur 110 tahun. Jadi cukup tua Yusuf ya. Kemudian dia dibalsem, dimumi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah ya. Dan kemudian beberapa tahun kemudian terjadi pergantian Firaun yang dipimpin oleh Raja Tutmosis pertama Raja Tutmo Tutmosis pertama ini adalah Firaun yang asli bangsa Mesir, sedangkan Firaun-Firaun sebelumnya adalah bangsa-bangsa lain yang menduduki Mesir ya, jadi bukan asli orang Mesir. Nanti sejak Tutmosis pertama raja atau Firaun Mesir, maka betul-betul bangsa Mesir diperintah oleh orang Mesir sendiri, dan inilah kejadian. Firaun inilah yang melarang orang-orang Israel punya anak laki-laki. Jadi kalau kita kembali ceritanya, waktu itu bangsa Israel tinggal di Gosien ya. Bukan sebagai bangsa Anu lagi yang enak-enak, tapi dijadikan budak. Dan pada waktu itu sampai di Tutmosis ketiga, jadi ada Tutmosis 1, 2, dan ketiga. Disitulah dia membangun satu piramida yang besar Dan dia menyuruh orang Israel membangun piramida besar itu Dan pada waktu itulah zaman Musa ya Jadi waktu Musa masih kecil baru lahir karena takut dibunuh oleh orang Mesir Mamanya yang bernama Yokebet menyembunyikan Anaknya yang bernama Musa ini Karena ayah dan ibunya Musa. Ayahnya Musa yaitu Aram ya. Aram dan Yoko Bet melihat. Wah anak ini manis. Jadi Musa waktu baik. Kelihatannya manis wajahnya ya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya. Tuhan menyayangi anak ini. Tuhan mau pakai anak ini nanti satu saat. Itu perkataan manis ya. Jadi Yoko Bet menyembunyikan selama tiga bulan. Supaya... Bayi Musa ini tidak dibunuh oleh tentara-tentara Mesir Karena perintah dari Tutmosis Firaun waktu itu Bunuh semua anak laki-laki Bayi yang baru lahir Kenapa? Karena bangsa Israel sudah tambah banyak ya Akhirnya dia mau lebih banyak dari orang Mesir sendiri Karena itu Firaun ketakutan nanti ini uh, Bangsa Yahudi Yang sebenarnya datang menumpang Di Goshen Bisa memerintah di Mesir Oleh sebab itu mereka dijadikan budak. Dan oleh sebab itu orang-orang Israel menjerit-jerit berseru-seru kepada Tuhan. Dan 430 tahun kemudian Tuhan mendengar doa mereka. Jadi cukup lama ya. Dan pada waktu itu Musa karena dikejar-kejar oleh Raja Firaun Tutmosis III. Karena dia membunuh seorang, uh, apa namanya? Uh, seorang uh, Petinggi Mesir Sebagai apa namanya itu uh, Pengawas budak-budak Musa bunuh Karena si pengawas Mesir itu Memukul orang Yahudi Musa tahu dia sebenarnya orang Yahudi ya Tapi dia diangkat raja oleh uh, Ratu dari Mesir ya Sehingga dia jadi pangeran Mesir ya The Prince of Egypt Tapi waktu peristiwa itu Akhirnya Musa memukul Mandor ya, mandor Mesir itu Dan orang-orang Israel Lihat bahwa dia yang Membunuh ya, jadi sebenarnya Orang Israel harus berterima kasih Tetapi ketika Satu saat ada dua Orang Israel bertengkar Budak ya, datang Musa Untuk memisahkan, si orang Israel Bilang, kamu juga mau pukul Aku seperti itu, orang Mesir Musa kaget Akhirnya Musa takut nanti ketahuan sampai Firaun, dia lari diri, melarikan diri. Dan dia melarikan diri ke Midian. Dan selama 40 tahun. Jadi pada waktu dia melarikan diri dari Mesir umurnya 40. Dan selama 40 tahun Musa dipersiapkan oleh Tuhan di taman di apa? di padang gurun Midian. Dia bekerja sebagai domba eh sebagai penjaga domba. Dari mertuanya yang bernama Yitro ya Dan istrinya bernama Sipora Dan dia punya dua anak laki-laki Gersom dan Eliezer Jadi Musa punya anak Gersom dan Eliezer Istrinya bernama Sipora Dan mertuanya namanya Yitro Orang Midian ya jadi bukan orang Yahudi Dan kemudian kita tahu Tuhan panggil dia Waktu dia sedang mengembalakan domba, Musa ya, dia melihat ada semak belukar terbakar. Tapi anehnya api yang membakar semak belukar itu tidak menghanguskan ranting-ranting itu. Jadi itu satu peristiwa ajaib. Ternyata ada suara dari uh, semak yang terbakar itu tapi tidak hangus ya. Musa tanggalkan kasutmu, sepatumu karena ini tempat yang suci. Dan itu adalah Tuhan yang berbicara kepada Musa Dan kemudian Musa diutus oleh Tuhan untuk pergi membebaskan bangsa Israel Dan sebagai tanda Tuhan berkata Satu waktu, waktu kamu membebaskan orang Israel dari Mesir Mereka akan beribadah di tempat kau ketemu aku Maksudnya tempat dimana Musa melihat semak terbakar itu Itu peristiwanya terjadi di gunung sinai nah, mm. Jadi pembacaan kita tadi adalah Pemenuhan janji Tuhan Ketika Musa sudah berhasil Membebaskan bangsa Israel dari Mesir Setelah mengalami 10 tulah bulu bangsa Mesir mm. Dan bangsa Israel menyeberangi laut Teberau Atau laut merah sekarang ya Red Sea Dengan peristiwa ajaib Musa menghukum raja Firaun dengan tentara-tentaranya tenggelam di Laut Teberau tetapi bangsa Israel selamat ke seberang. Dan setelah diseberang, seberang Laut Teberau, di situ lagi mereka apa namanya? mengeluh karena ketika mereka mau minum air karena haus ya, airnya telah pahit. Makanya disebut tempat itu disebut Mara. Mara itu artinya pahit ya. Kemudian Tuhan perintahkan Musa buang sepotong kayu dan ketika Musa mau buang sepotong kayu, air yang pahit itu menjadi manis sehingga bisa diminum. Hmm. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi sampailah mereka di Rafidim. Dan di Rafidim lagi mereka mau minum lagi karena haus ya di padang gurun tidak ada air sama sekali. Dan mereka bersungut-sungut lagi. Jadi inilah dosa orang Israel ya. Sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, tidak tahu terima kasih. Cuma persoalan air mereka bersungut-sungut. Padahal kalau mereka minta baik-baik sama Tuhan, Tuhan berikan kami air, Tuhan kasih ya. Tuhan berikan. Tapi mereka lebih suka bersungut-sungut. Dan dosa paling besar yang Tuhan benci ialah bersungut-sungut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik Apapun masalah yang kita hadapi sekalipun berat kayak apa Janganlah kita mengeluh, mengomel, atau bersungut-sungut Sebab ingat, karena bangsa Israel bersungut-sungut Tuhan membunuh mereka Tuhan menghukum mereka ya Mereka bersungut-sungut Mereka dihukum Tuhan 40 tahun mengembara di padang gurun Dan tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian kanaan Dan pembacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara Saudari adik-adik Ketika mereka tiba di Gunung Sinai Disitu 3 bulan perjalanan dari Mesir ya Sudah 3 bulan mereka berhenti di Gurun Sinai Disitu ada gunung ya, Gunung Sinai namanya Disitulah bangsa Israel berkemah Dan mereka berkemah selama 1 tahun Jadi di Gunung Sinai ini Di lerengnya itu bangsa Israel berkemah selama satu tahun dan ketika mereka berkemah di situ Tuhan berseru kepada Musa jadi bukan cuma berfirman ya berseru artinya mengucapkan dengan keras Musa kasau bangsa Israel ingatkan mereka bahwa Akulah yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir dan Aku mendukung mereka Seperti seekor burung Raja Wali Pada anaknya di sayapku Jadi Tuhan mau suruh Musa ingatkan Hai orang Israel Kamu sekarang yang lagi berkema di Gunung Sinai ini Ingatlah bahwa kamu dibebaskan dari perbudakan oleh aku Tuhanmu Dan sekarang aku menjagamu, aku mendukungmu Seperti seekor Raja Wali mendukung anaknya di sayapnya ya Itu Tuhan janji di ayat 4 tadi Kemudian uh, Tuhan berpesan kepada Musa Kalau mereka Bangsa Israel mau dengar-dengar Firmanku Dan Mau memegang perjanjianku Aku akan menjadikan bangsa Israel Ini harta Kesayanganku Aku akan menjadikan dia Kerajaan imam Supaya mereka menjadi Berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia Hebat ya Rencana Tuhan begitu hebat buat Bangsa Israel Dan ini dikatakan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai Dan kemudian Musa sampaikan itu kepada tua-tua Israel Dan semua bangsa Israel dengar Mereka bilang kami siap Apa yang Tuhan perintahkan Kami ikut Nah itulah bangsa Israel ya Spontan menjawab begitu Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Musa. Kasih tahu kepada bangsa Israel. Mulai hari ini, besok mereka harus mengkuduskan dirinya. Artinya mereka harus mandi, cuci bajunya, pakai baju yang bersih. Dan pada hari yang ketiga aku akan bertemu dengan orang-orang Israel. Luar biasa ya. Dan firman Tuhan ini, pesan Tuhan ini, Musa sampaikan kepada orang Israel. sampaikan, hai orang Israel Tuhan kita menyuruh kamu mempersiapkan diri, kuduskan dirimu, artinya mandi ya, mandi kemudian pakaianmu pakai baju yang bersih karena pada hari yang ketiga Tuhan akan turun di gunung Sinai ini dari surga untuk bertemu dengan kamu orang-orang Israel hebat ya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini yang kalau bahasa Alkitabnya Yehovah Sebaot Artinya Tuhan pencipta alam semesta dia mau ketemu umat Israel secara khusus ya Pada waktu itu diperkirakan orang Israel jumlahnya ada 2 juta orang Jadi kalau gereja itu satu apa gereja yang besar ya Jumat yang besar Dan Tuhan datang mau bertemu dengan orang Israel Di Gunung Sinai Makanya Tuhan bilang persiapkan dirimu Kuduskan dirimu Pakai pakaian yang bersih Dan betul setelah mereka siap-siap Satu dua hari mereka mengkuduskan diri Pada hari yang ketiga Tuhan turun di puncak gunung Sinai. Apa yang terjadi? Di situ terlihat kedengaran bunyi guruh yang keras dan kemudian ada kilat, ada apa? api turun dan kemudian awan yang tebal. Dan di tengah awan yang tebal itu ada Tuhan Allah Bapa yang kita sembah turun menjumpai bangsa pilihannya bangsa Israel. Ya? dan terjadi juga gempa bumi yang dahsyat. Dan kemudian apa? bunyi sangkakala, terompet ya. Itu pasti ditiup oleh malaikat-malaikat di surga ya. Sehingga Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kesimpulannya ketika Tuhan Allah Bapa yang kita sembah menyatakan dirinya, wah luar biasa ya. Bumi waktu itu berguncang ya, gempa bumi karena kekudusan Tuhan kemahadasyatan Tuhan dan dia turun seperti api sehingga dia harus bungkus dirinya dengan awan awan yang tebal sebab kalau tidak siapa yang melihat Tuhan akan mati karena apa? kekudusannya makanya sebelum Tuhan turun 3 hari kemudian Musa juga dipesan selain mereka memutuskan diri orang Israel harus pasang pagar-pagar Batas di pinggir gunung supaya tidak ada orang Israel yang mendekati gunung dan menjama gunung Sinai. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan. Nah ini orang percaya harus sadar ya. Kekudusan Tuhan itu maha dahsyat Sehingga Tuhan bilang kalau ada yang mendekati gunung Sinai waktu aku turun dari surga mereka akan mati. Dan kalau ada yang melanggar itu pagar-pagar yang saya suruh bangun, kamu lempar mereka dengan batu, bunuh. Sebab kalau kamu mendekati dia, pegang dia, kamu juga ikut mati. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan yang maha dahsyat. Nah ini kita orang percaya di akhir zaman. kadang-kadang seperti anggap biasa ya, bila kita sedang beribadah seperti saat ini, jangan dianggap biasa. Karena ada kekudusan Tuhan hadir Kalau kita ibadah di gereja Apalagi kalau kita sedang penyembahan pujian Tuhan itu hadir Dan kadang-kadang mata saya puji Tuhan bisa melihat Tuhan Yesus hadir itu di altar ya Dan kehadirannya itu dahsyat ya Bersinar ya Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik Yang dikasih Tuhan Pelajaran yang kita bisa ambil Ketika Tuhan menampakkan dirinya di Gunung Sinai Marilah kita waktu mau beribadah Seperti saat ini Kita persiapkan diri betul-betul Soal Tuhan pesan Bilang sama orang Israel Dua hari mereka harus kuduskan dirinya Kenapa? Karena mereka kan di Padang Gurun ya Jadi kena debu dan lain sebagainya ya Jadi mereka disuruh mandi Cuci bajunya Pakai baju yang bersih ya. Jadi pelajaran buat kita kalau kita beribadah kepada Tuhan, persiapkanlah diri kita betul-betul. Sebagai perbandingan saja. Kalau tiba-tiba Presiden Jokowi datang berkunjung di rumah kita, masa kita cuma terima dia dengan asal-asal saja? Karena dia seorang Presiden, kita tentu pakai baju yang, yang minimal, baju batik lah atau apa ya. Karena kita menghormati dia sebagai Presiden. Apalagi Tuhan. Tuhan di atas segala raja, ya, di atas segala presiden di muka bumi Dia sangat kudus, agung, dan mulia Jadi pelajaran pertama ketika kita beribadah Tuhan datang, kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan Tuhan hadir di atas puji-pujian Israel Artinya waktu kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah kita Itu kita harus sungguh-sungguh dengan tulus hati memuji dan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Memang ada orang bilang, di mana saja kita bisa menyembah Tuhan? Tuhan memang bilang juga sama perempuan Samaria ya. Kamu tidak usah pergi ke gunung-gunung atau ke bait Allah sebab Tuhan hadir di mana-mana. Tetapi cara kita menyembah dia harus dengan rasa hormat dan kekudusan. takut akan Tuhan. Buktinya Tuhan peringatkan. Tuhan tidak berubah ya. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tidak berubah. Tuhan bilang, siapa yang jama Gunung Sinai itu waktu aku turun dari surga, dia akan mati dan kamu harus rajam dia dengan batu. Wah, luar biasa ya. Kalau kita tidak mengerti, kita bilang kok Tuhan kejam begitu? Tidak. Justru dia mencegah supaya kita tidak mati karena Tuhan begitu kudus dan mulia ya Contoh Waktu Daniel Nabi Daniel melihat Tuhan dia rubuh Dia bisa berdaya Yohanes murid kesayangan Tuhan Kalau kita lihat di kitab Wahyu Dia tersungkur melihat Tuhan Yesus Yang sebenarnya ya Yang sekarang ada di surga Dia tersungkur dan dia seperti orang mati juga Jadi itu semua Karena kekudusan Kemahadasyatannya Tuhan Jadi marilah mulai hari ini kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati, sebab Tuhan melihat hati kita ya. Dan biarlah firman Tuhan hari ini bisa kita pakai dalam kita menjalani kehidupan kita, terutama ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Lewat ibadah seperti di gereja, di persekutuan, maupun secara pribadi kita masing-masing dengan Tuhan ya Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian Dan selanjutnya nanti Om Palar yang akan melengkapi
2: Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman di rumah Kita jumpa lagi Uh, saya siang ini saya akan menambah sedikit apa yang tadi opa katakan uh, saya simpulkan satu uh, simpulkan pembacaan kita bagaimana Tuhan menampakkan menyatakan diri di hadapan manusia menampakkan kehidupan kekudusannya Ya, saya tidak ulangi apa yang opa katakan tadi Mari kita berbicara arti daripada yang Tuhan katakan bahwa di, menyatakan dirinya di hadapan kita sebagai manusia. Bagaimana kita harus memandang di, memandang Tuhan? Tuhan lebih dulu menyatakan dirinya kepada kita. Itulah Tuhan kita. Kita menjala, menjalani kehidupan ini. Kita mengetahui kehidupan ini lebih dulu Tuhan yang menyatakan. Tuhan menyatakan dirinya karena dia yang menciptakan kita. Di sini dia menyatakan kekudusannya, kesuciannya. Pertanyaan bagi kita saat ini generasi kita. Di mana kita memeletakkan pernyataan Tuhan tentang dirinya di dalam kehidupan kita. layakkah kita menerima itu? Layakkah Tuhan menyatakan dirinya itu dengan apa yang Dia sudah katakan dan kita menerimanya, kita menerimanya atau tidak? Dan saya katakan waktu Tuhan menyatakan itu kita harus menyambutnya, meresponinya. Tadi Opa sudah katakan bagaimana waktu Musa itu zaman Kita melihat itu zaman perjanjian lama. Tuhan menyatakan dirinya pada bangsa Israel yang menjadi contoh bagi kita. Zaman generasi saat ini, generasi akhir, tahun, akhir zaman saat ini. Kita bisa membandingkan apa yang Tuhan katakan waktu Tuhan mem mem membentuk suatu bangsa, ya. Dengan kita yang saat ini menjadi bangsa Israel baru, ya apa yang kita bisa melihat itu yang perlu kita ambil di situ banyak sekali yang tadi Opa katakan bagaimana Tuhan tidak bisa kita di situ saya merenungkan bagaimana Tuhan pada waktu bangsa Israel tidak Ada hal yang mudah untuk mendekati Tuhan Tuhan memberikan rambu-rambunya Kenapa itu ada perbedaan? Ya, Karena Tuhan suci Bukan karena kita tidak suci Tapi kita sudah dicemari oleh keadaan dunia ini Jadi Tuhan katakan dirinya, kesekudusannya, kesuciannya Tapi juga kasihnya yang luar biasa Saya sedikit menyimpulkan waktu Musa diperintahkan disuruh oleh Tuhan menyatakan dirinya terhadap bangsanya ya di situ saya melihat uh, Tuhan sangat berbahasa senang sangat uh, responnya ter bangsanya terhadap Tuhan sendiri menyambutnya luar biasa dengan ada kata. Mereka ber, mengatakan iya, ya ada di situ ayatnya saya tidak ulangi. Bagaimana mereka meresponinya? Me, Tuhan menyatakan dirinya memberkati mereka dan Tuhan menyatakan untuk bertemu dan pertemuan Tuhan itu didasari kata bangsa Israel dengan serentak mengatakan apa yang dipesankan oleh Musa dari Tuhan kepada mereka. Mereka mengatakan. pengakuan Iya ada kata pengakuan disitulah awal Tuhan meresponi mereka mengakui Tuhan dan Tuhan katakan persiapkan dirimu aku akan bertemu dan selanjutnya saya tidak ulangi di situ tapi ada apa kaitannya untuk kita generasi kita saat ini Apakah itu masih berlaku Ada dua perbedaan, ada perbedaan antara yang Musa dengan zaman kita. Zaman kita sepertinya ada kebebasan, ada pilihan. Waktu zaman Musa mereka dipimpin oleh Musa, begitu banyak rambu yang mereka tidak boleh langgar. Untuk bertemu Tuhan, ada batas-batas mereka langgar, mereka akan hancur. Apa dengan kita sekarang? Tuhan sendiri menyatakan dirinya. Dengan begitu pengorbanan Tuhan, Dia yang seharusnya yang sangat mulia, Dia lupakan dirinya, dilepaskan itu untuk datang sendiri bertemu kita. Ya. Tidak ada seperti perjanjian lama cerita tadi. Dia bertemu dengan bangsa Israel, Dia diselubungi oleh Awan. Tetapi bagaimana dengan kita Tuhan datang sendiri inisiatif dari Tuhan Hanya untuk menyelamatkan ciptaannya Bapak Ibu kalau kita renungkan Tuhan sangat sayang kepada kita Sampai dia relakan Dia relakan tinggalkan kemuliaannya Dia jadi seperti kita Dia mau turun Dia ketuk pintu hati kita Bukan dia ketuk malah dia datang Nyatakan, aku datang. Dia nyatakan dirinya yang begitu hebat. Dan dia sendiri yang menjadikan dirinya seorang sebagai seorang manusia. Dia rela hancur demi hidup kita. Saya tidak panjang di situ. Tapi bagaimana kita meresponi meng, meng, itu? Meresponi Tuhan. Apakah kita lihat Tuhan penderitaannya itu? Kadang-kadang kita hanya melihat penderitaannya. kasihan sebagai manusia ya itu memang benar tetapi dibalik itu kadang-kadang kita lupa begitu besar penderitaan Tuhan Yesus dia hilangkan semua apa yang kita lakukan demi untuk kita dia hidup bersama kita ya kekudusan Tuhan tidak bisa kita permainkan tetapi ada di situ kata waktu kita ingat Kembali ke belakang bangsa Israel meresponi Iya Tuhan Kami mau Disitu Tuhan menyambut itu dengan mengatakan Aku ingin bertemu dengan mereka Apakah zaman sekarang yang kita dengar itu Kita bawa ke zaman sekarang Adakah pengakuan kita menyatakan itu Pengakuan kita kita sendiri yang bisa menilai. Begitu banyak pengakuan kita berbeda-beda tetapi satu yang Tuhan mau. Maukah apa yang aku inginkan dari kamu? Kamu meresponinya. Ya. Tuhan tidak katakan kalau kamu begini begini aku datang, tidak. Apa yang aku berikan rambu? Apa yang aku sudah datang sebagai pada pada zaman generasi kita dia melupakan itu yang paling istimewa untuk saya merenungkan dia lupakan statusnya ya sebagai yang mulia dia dia lupakan semua dia taruh di belakang di belakangnya dia dia buang itu untuk sementara dan dia mau jadikan kita jadikan dirinya seperti kita itu sangat sangat berharga Bapak Ibu di rumah Mari kita renungkan dalam-dalam Hanya untuk dia katakan Setelah dia masuk Kamu sangat berharga di mataku Dia rela Dia tidak mau ciptaannya itu Diambil oleh Roh Iblis Yaitu Yang dipimpin oleh Lucifer Kita sudah tahu ceritanya Saya tidak ulang Tapi mari kita renungkan hidup kita Sambutlah kekudusan yang Tuhan berikan Apa yang kita alami Di dalam generasi kita Saya katakan Kalau saya mau jabarkan Itu panjang Karena itu pelayanan kami Pelayanan kami Mau melihat setiap anak-anak Tuhan Setiap ciptaan Tuhan ya Tidak khususnya Anak Tuhan Tapi setiap ciptaannya Yaitu manusia Dia mau lihat Kita melihat dia di dalam kekudusan. Kadang-kadang kita manusia, apalagi anak Tuhan, merasa tidak layak untuk bertemu Tuhan. Tuhan tidak memilih, tapi Tuhan memberikan segala jaminan. Ya, seperti bangsa Israel, kalau kamu dengan aku, banyak hal-hal di situ satu persatu kita bisa renungkan. Tetapi menghadap aku, Tetap di dalam kekudusan Kita tidak bisa Kita tidak bisa menguduskan diri kita Kalau kita merenungkan itu Kita mau tapi kadang-kadang Dan bukan kadang-kadang Dan itu selalu tidak mampu Tapi yang Tuhan ingin mampukah, Maukah, bukan mampu Maukah kamu Tuhan hanya ingat Ingin kata yang keluar Kepada, kepada kita Maukah kamu mengikut aku Satu kata itu saja yang Tuhan ingin. Waktu kita mau responi dan kita mengerti ini, pengertian dulu ya. Tuhan pasti memberikan pengertian dan kita meresponinya. Di situ kuncinya. Waktu kita mau, Tuhan akan membuat kita kudus, suci ya. Di situ banyak hal yang Tuhan berbicara. Dan saya ulangi lagi Kata mau itu biasanya perjuangan. Secara praktek di dalam pelayanan kami. Waktu kata mau itu tidak gampang. Kadang-kadang manusia dikatakan mau. Tapi waktu kita katakan mau, kita diikuti. Di saya nggak bisa. Kalau saya begini, kalau saya begini. Tuhan tidak melihat itu, Bapak Ibu, teman-teman di rumah. Tuhan hanya maukah kamu. Jadi kita kalau kena dengan Tuhan... Kita mengerti dulu, mengerti hidupnya Tuhan, pribadinya Tuhan. Pribadi Tuhan hanya dapat di dalam firman. Kita anak-anak Tuhan tidak bisa melepaskan firman dari kehidupan kita. Karena di dalam firman itu, firman itu adalah Tuhan sendiri. Banyak rambu di dalam, rambu untuk bukan untuk menjatuhkan, rambu untuk kita mengenal pribadi Tuhan. setelah kita mengenal kita bergaul di dalam Firman di situ kita tahu Tuhan tidak banyak syarat Tuhan mau Tuhan mengatakan kamu mau tidak ya tapi kita harus mengaku manusia kita manusia kita sangat rentan dengan hal-hal demikian sebelum kita mengaku banyak hal yang kita pikirkan itu memang wajar karena kadang-kadang kita menyadari kita tidak layak Tetapi saya beritahu Bapak Ibu teman-teman di rumah. Tuhan tidak pernah katak melihat ketidaklayakan kita. Saya ulang lagi. Tuhan tidak pernah melihat segala dosa kecemaran kita. Tidak. Yang Tuhan kejar kita maut atau tidak. Di saat kita mau, Tuhan akan kuduskan kita. Tuhan akan jamah hati kita. Melalui puasa roh kudusnya. Saya tidak lagi menerangkan ini. Saya percaya sudah berapa kali. Bapak Ibu, teman-teman tahu akan hal ini. Malam siang ini hanya satu kata. Tuhan mau, katakan mau apa tidak. Dan waktu kita mau, saya katakan saya sedikit ulang ini karena ini inti dari kehidupan kita bersama Tuhan. Keintiman di situ akan berlaku berjalan, ya. Bukan lagi persahabatan, tapi keintiman dua. Menjadi satu roh kudusnya Rohnya datang 100% Disitu roh kudus berbicara Mari Bapak Ibu Tuhan tidak banyak syarat Kita responi apa panggilan Tuhan Untuk kita generasi saat ini Generasi kita adalah generasi yang terakhir Banyak tugas yang kita harus berikan uh, uh, Berikan Apa yang Tuhan beri, eh, tugaskan pada kita untuk kita benahi, kita kerjakan Itu akan sempurna kalau kita benar-benar dengan roh kudus Hiduplah dengan keintiman dengan roh kudus Dengan dibungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Itulah syarat-syarat untuk kita dengan Tuhan di dalam kekudusan Dan Tuhan akan memberikan kekudusan kesucian Ada kata Tuhan dalam firman Barang siapa yang suci hatinya Kudus hatinya bisa memandang aku Itu tidak ada di firman Perjanjian lama Bapak Ibu Kita adalah zaman kemurahan Kita bisa lihat Tuhan Kita bisa mampu untuk mendengar suaranya ya. Banyak orang mengatakan aku tidak mampu Tapi masuk, saya ajak masuklah dengan Tuhan, maka kita berada hidup di dalam hadiratnya selalu, bukan senin kami, selalu ada di dalam hadiratnya nah disitulah kita akan beda dengan dunia, sangat berbeda bapak ibu, teman-teman kehidupan anak Tuhan harus beda karena kita hidup di dalam hadiratnya, di hadapan hadiratnya, di dalam hadiratnya, karena roh kudus rohnya Tuhan sendiri sudah hidup maka perbedaan itu ada kesucian itu ada, maka Tuhan dengan sendirinya akan bekerja, akan nampak bersama-sama dengan kita. Kiranya apa yang saya bawakan ini melengkapi apa yang opa katakan tadi. Mungkin tidak terlalu lengkap, tetapi saya berdoa roh kudus akan melengkapi hal ini terhadap bapak ibu di rumah, kekudusan, kesucian hidup kita, itu yang Tuhan inginkan. Agar semua apa yang Tuhan berikan pada kita, kita mampu menjalankan tugas pekerjaan rumah dengan urapan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita, sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin.